0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y espero que estés teniendo una semana maravillosa y si quieres ayudar a que yo también la tenga, ya sabes, patreon.com barra Alejandro Marquino y muchísimas gracias a los mecenas porque hacen posible que hoy estéis escuchando. Este podcast. Vamos a empezar hablando de Starfield, vamos a empezar hablando de un retraso y no del que tengo yo precisamente. Y es que ahora sí ya tiene fecha de lanzamiento concreta, pero se ha vuelto a retrasar. Recordemos que el gran exclusivo de Xbox y Bethesda, desde la adquisición de Bethesda, ...por parte de de Xbox, este iba a ser o va a ser el primer, digamos, gran lanzamiento de, de esta exclusiva... ...de que le va a dar un empaque, que le va a dar peso a esta compra... ...estaba planeado para el 11 de noviembre de 2022, después lo retrasaron a la primera mitad de 2023... ...sin dar fecha exacta y ahora ya sí, le han puesto fecha, sale el 6 de septiembre y además tendrá un evento propio, un evento para él solito, para enseñarse, para lucirse como, como toca, ¿no? Con, en todo su esplendor, en junio. Este, este evento se llevará a cabo, se celebrará, lo podremos ver online, concretamente el 11 de junio, llamado un Starfield Direct, donde pues tendremos, digamos, un tour, eh, el estudio. Entiendo que Todd Howard nos enseñará pues Todas, todas las partes de, del juego de, de su gameplay pues La exploración, el combate, las naves El combate a pie, el gameplay, el crafteo Los componentes RPG y de rol eh, No se sabe no se sabe mucho más de lo que será en sí el, el evento Pero sí que han dicho que enseñarán en profundidad el juego Vaya, si le están poniendo un evento exclusivamente al juego Cuando esto se podría lanzar en un vídeo de 15 minutos eh, y ya está así random, pero le están poniendo una fecha concreta en directo eh, no en directo lo que van a enseñar, pero que sí la emisión en abierto, para que lo veamos todos juntitos cogidos de la mano y a la vez es que que va a ser importante y que se se van a expandir Eh, iba a decir que que se van a explayar perdona, todavía no me he tomado mi primer café a mí esto de que lo vayan retrasando de poquito a poquito me da mala espina, o sea tengo un miedo, tengo un miedo, eh, tengo mucho hype con Starfield. Starfield es mi rollo total, es exploración espacial. Eh, Elite Dangerous es uno de los juegos a los que más horas le he metido. Disfruté muchísimo No Man's Sky. Y este Starfield puede, puede darme lo que llevo muchos años esperando, que es ese punto intermedio entre... ...la exploración espacial... ...un juego de ciencia ficción y exploración espacial... ...con acción en primera persona... ...con muchos elementos RPG... ...pues de subir de nivel, de crafteo... ...de tener conversaciones con con otros jugadores... ...elección, hacer elecciones... ...tomar decisiones... ...pero que tampoco sea una ida de olla... ...como Elite Dangerous... ...que tampoco sea en tercera persona como Mass Effect... ...porque no he conectado... Eh, ...no sé, creo que, que... ...puede estar en ese punto medio de lo que siempre he querido o de lo que llevo años esperando en un juego de este corte. Por otra parte, me da un poco de miedo porque los los juegos de... ...de Bethesda y todos los Fallout... ...y todos los Skyrim... ...salen rotos... ...y esto es una realidad... ...son juegazos... ...son unos juegos que tienen una fanbase increíble... ...son unos juegos... ...Skyrim... ...lo de Skyrim es un fenómeno... Eh, ...alucinante... ...que, que está en, en, en... ese podio junto a otros pocos juegos... ...que pasados los años... ...se sigue jugando... ...y tiene muchísimos jugadores... ...tiene una gran comunidad detrás... ...se siguen descubriendo detalles... ...la gente lo sigue... ...rejugando cada x tiempo... Eh, eso, ese mérito no se lo va a quitar nadie pero sí que es verdad que son juegos pues, que o les falla el combate cuerpo a cuerpo o, o cuando salen, salen glitcheados que se, con, con fallitos bugs que te corrompen partida que algunas misiones no se pueden acabar que algunos eh, personajes se mueven raros o sea, siempre entendiendo la magnitud y lo grande que son los juegos no y, y la ambición que tiene el estudio para para con sus juegos no eso también hay que ponerlo en perspectiva y hay que entenderlo pero es una, es una realidad y con los Fallout también pasa entonces me da un poco de miedo que eso pase en Starfield y estos constantes retrasitos que ha tenido porque el juego ya deberíamos de tenerlo eh, y que, sobre todo, que el juego sale en Series S y que eso esté siendo también un problema eh, para el estudio, que eso vaya a lastrar el juego y que no, no vaya a poder lucirse en todo su esplendor y el, y el, y el estudio no haya podido eh, dar rienda suelta a todo lo que de la Series X, porque el PC ese problema, pues bueno, lo de PC al final será un port de la versión de consola y poco más podemos hacer ahí como lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Es un poco el miedo que tengo con Starfield, pero ya os digo, por fin tenemos fecha, por fin 6 de septiembre, yo supongo que me cogeré unos días libres, unos días de vacaciones para poder quemarlo, para poder disfrutarlo. Y de Starfield, de Xbox, nos vamos a Sony, nos vamos a PlayStation 5, que ha actualizado su firmware. Con con muchas cositas pequeñas. Entre ellas la integración. Con el chat de voz de Discord. Esto está bastante guay. Y también ha añadido VRR, el Variable Refresh Rate. Compatible ahora también con la resolución 1440p. Que es la resolución entre comillas, estándar, de los monitores gaming, de los monitores de PC, de los monitores de de sobremesa. Eso sí, para disfrutarlo necesitamos un monitor 2.1 y para mí la la característica de esta actualización, la principal que que más me mola, es que ahora puedes actualizar el mando sin tener que tenerlo conectado. Eso también mola bastante. También podemos ahora transferir datos entre consolas PlayStation 5 y alguna cosilla más. Y bueno, recordar que yo no me llevo comisión ni nada por el estilo y Sony no me hace ni putísimo caso cada vez que le escribo que ya la PlayStation 5 se puede comprar casi en cualquier parte on the fly. Pasando, te da el venazo, vas... Y lo compras. Y ya para acabar, una cosita, un apunte muy rápido, Resident Evil 4 Remake tendrá un parche día 1 arreglando la lluvia. A mí esto ya me parece delirante que que enseñen 300 vídeos, a la gente no le gusta la lluvia y te dicen que el día 1 habrá un parche que arreglará la lluvia. El juego sale el 24 de marzo, no han dicho eh, que ya sea Gold aunque igual tampoco lo, lo dicen, a lo mejor ya es Gold y no lo pueden arreglar ya, ya no, ya, no, ya, no da, ya no da tiempo, pero me ha hecho mucha gracia que la comunidad se quejó de que la lluvia era demasiado exagerada y que vayan a sacar un parche día 1 para, para arreglar esto y al final la conclusión de esto, la moraleja es que me sigue tocando los huevos que existan los parches día 1 porque quien preinstala el juego y, y tal, pues bueno, lo preinstala y en ese momento es el parche día 1, automáticamente se la, consola, la consola se lo instala, pero los amantes del formato físico, como, como yo y como muchísima otra gente, eh, pues iremos, compraremos el juego, lo meteremos, se tardará sus 15 minutillos en instalarse y una vez instalado, pues a esperar que se descargue el parche, es una cosa que, que a mí personalmente me... Me molesta mucho, a ver, es un problema del primer mundo y dentro de los videojuegos, pues bueno, es un problemilla que, que ya tal, pero me apetecía comentarlo con vosotros. Y hasta aquí el Pulsa Star de hoy, que os mando un abrazo muy fuerte, espero que acabéis muy bien la semana por si no nos escuchamos mañana, no sé cómo estará la actualidad, me apetecería grabar el viernes, pero no sé cómo va a estar la cosa ni cómo voy a estar yo. Así que me despido ya de vosotros, os mando un besote y adiós.